0: Bienvenidos a Epidemia Deportiva con Rodolfo Maya, Alejandro González
1: y Oliver de la Cruz. Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Hoy me acompañan Alejandro González, ¿cómo estás Alex? Hola Profes, buenas tardes, saludos a todos Y Oliver de la Cruz, hola Oliver Hola Rodolfo, buen día Hoy hablaremos sobre la semifinal entre el Paris Saint Germain y el Leipzig de Alemania en el que los franceses le ganan por 3-0 al cuadro alemán Una, un partido disparejo en el que el Padre Saint Germain pudo haber ganado por mayor diferencia de goles un, regresaron jugadores que eran importantes como Ángel como Di María y Kylian Mbappé y marcaron diferencia ¿cómo viste el encuentro, Alex?
0: Sí, como mencionas, un encuentro para mí muy disparejo eh, tenía la la idea previa al partido de que el Leipzig podía hacer más por emparejar esta eliminatoria, pero como se vio en el resultado, las diferencias individuales que tiene cada plantel marcaron la diferencia. Este, para mí, la delantera que tiene el París nada más por nombres y por calidad es muy muy superior a lo que puede hacer ofensivamente. El equipo de Leipzig, que como ya lo habíamos platicado en programas anteriores, es un equipo que traslada muy bien la pelota hasta la tercera zona del campo, pero llegando a, al área ya no sabe muy bien qué hacer con el balón. Y me parece que una vez más se vio en este partido. Me parece que a ratos le compite bien el balón al, al Paris Saint Germain y le incluso eh, Llega muy bien hasta la última zona, sin embargo ya cuando se plantea en ella ya no tiene escasas ideas y, y nunca supo qué hacer con la pelota y prueba de ello fue los pocos tiros que realizaron Dentro de los tres paros que me parece que ni siquiera llegan al número de goles que anotó el París Saint Germain Por otro lado París mmm, muy hasta cierto punto sobrado, me parece que podría describirse que hasta sin despeinarse el equipo parisino y, no sé, caminando a la hora de trasladar la pelota y confiando mucho en la habilidad y calidad de sus delanteros, que arriba tiene un potencial increíble sobre todo con Mbappé y Neymar, pero que Di María no desentona con ellos.
1: sí Di María, como dices fue un factor muy influyente, metió un gol y dio dos asistencias Pudieron haberse más goles, otros dos de Neymar y uno de Mbappé, que Kulax sí saca una mano. También el portero... Sí, el portero húngaro salvó dos o tres goles, pero también contribuyó en, en uno de ellos, en el segundo. Sí, se vio muy disparejo, como dices. ¿Cómo lo ves, Oliver? ¿Cómo lo viste?
2: No, en efecto, coincido con, con ustedes dos. Fue un partido disparejo. Ya en estas instancias, es un torneo la Champions League que siempre predominan los equipos grandes. Es muy difícil ver historias de Cenicienta en, en este torneo. Es un torneo... En este año no fue tan desgastante, no hay tantos partidos, a la vez, como suele haber, donde necesitas más banca, necesitas más eh, fondo de jugadores. Sin embargo, se nota. Se nota la calidad, se nota la inversión. Eh, los jugadores del París están muy comprometidos, están muy metidos en el campo. Muchos de ellos llegan en su mejor nivel, Di María dio un partidazo hoy, se ve un Di María maduro, un Di María no tan acelerado como solía ser, un más pensante, más, más maduro en general. Y pues sí, el partido pues fue, fue un trámite para el París, fue fácil realmente el juego, para ellos estuvo muy cargado, era muy difícil, y yo quería ver a, a la defensa del de Ipsi que se vio muy bien contra el Atlético de Madrid, pero con otra característica de delantero. Los delanteros del Atlético son, son más rígidos, son más fuertes, y en cambio aquí tienes más habilidad, más velocidad, más explosión, y fue un poco más fue mucho más complicado detenerlos, y se nota en el marcador.
1: Sí, este, contra el Atlético de Madrid fueron otra historia. Hoy solo creo que solo hay dos tiros de parte del Leipzig, uno de Marcel, Marcel Savitzer, que contiene muy bien Rico, y el otro un tiro de angelino pero fue hasta el minuto después del minuto 70 que, que se vio al, al jugador español. Tampoco aparecieron otros que habían hecho un partido muy bueno contra el Atlético, como Kampa, como Poulsen, como Chic. Y hasta el final entra el, el que le dio el gol del triunfo al al Leipzig contra el Atlético, como que es Tyler Adams. y sí, sí, no, 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 hoy no diría borrados, pero sí. Sí, se vio mucha diferencia entre el Paris Saint-Germain y el Leipzig 3-0 y pudieron haber sido cinco o seis goles, ¿no, Alex? Sí, pudo haber sido un marcador
0: más holgado. Ya, de hecho, en los
1: últimos minutos, eh,
0: durante la transmisión, yo estaba comentando que sentía que tenía que sacar a, a los tres de arriba Tuchel... Y sí termina por sacar a Mbappé de María, pero no saca a Neymar, que por ahí del minuto 87, 88, le, llegan, le hacen una entrada un poco fuerte y yo sentía que no había necesidad de arriesgar a un jugador desde el minuto 75, 80 ya era momento de sacarlo y cuidar el,
1: el marcador. Eran 16 años que, que no llegaba un equipo francés a la final de la Champions League y... El gobierno Catarí, que es el dueño del Paris Saint-Germain, se ha gastado un total de 1.304 millones de euros en armar este, al, al, equip, al, al equipo después, en estos años, y ya por fin se ven frutos en el que se llegan a final. Es mucho dinero, ¿no, Oliver? Muchos
2: años de inversión para, para el Paris Saint-Germain. Sí, muchos, muchos años y mucho dinero el que se ha invertido en este equipo, en el sueño de, de trascender en Europa, realmente para la inversión, el haber llegado a la final no se queda aún corto, necesitan ser campeones, se ve complicado, pero bueno, eso será análisis de, para otro momento, pero eh, a mí me da personalmente me da gusto ver equipo, que el equipo por fin tenga forma, por, el, por ese equipo ha pasado muchos jugadores en los cuales han invertido mucho dinero y que no han logrado el cometido, tiene inversiones que no fueron rentables al final de cuentas y ahora sí ahora por fin logran llegar a, un, a, a la final, que es uno de los pasos que tenía que cumplir el Paris Saint Germain. Me gusta, me gusta que haya equipos nuevos, que la baraja de grandes equipos favoritos al título vaya creciendo. Ya conocemos a los de siempre, París empieza a formar parte de ese, de ese selecto grupo de, de equipos que, eh, que podemos catalogar como favoritos, que seriamente compiten por este título. Repito, no es un título fácil de conseguir y se nota. No se, normalmente no encontramos equipos, entre comillas, por llamarlos de alguna manera, pequeños peleando por el título. Fue loable y es totalmente aplaudible la, el trabajo de, de Lipsi, pero ya para este nivel... Es, es complicado
1: sí, sí es muy complicado llegar a estas instancias es la primera vez que el Paris Saint Germain llega a la final se podría coronar es, su rival se de entre el Bayern Múnich que enfrenta al Olympique de Lyon mañana el Bayern es favorito pero no no se puede descartar de ninguna forma el Olympique, podría ser una final francesa, serán dos técnicos alemanes los que, los que lleguen sí, es, es, es una revolución, ¿no, Alex? Ya se ven otros equipos, ya no son los de siempre que llegan a la final y a estas instancias.
0: Sí, bueno, tenemos que considerar la última década como una de, una década completamente atípica en el fútbol mundial con una hegemonía de dos naciones principalmente, que son el Real Madrid y el Barcelona, lideradas por cada uno de sus estandartes que son Cristiano y Messi respectivamente, pero es una década atípica en el fútbol mexicano no, perdón, en el, en el fútbol europeo pero eh, considero que, que vamos a regresar a lo que era antes de que llegaran estos dos potencias a monopolizar o duopolizar el fútbol europeo ¿sí? son pocos los equipos que pudieron arrebatarles títulos, caso del mismo Bayern, caso del Inter de Milán de ahí en fuera básicamente ellos dos fueron los que dominaron Europa y ahora empieza a ver, empezamos a ver equipos eh, con una frescura diferente salir de lo que fue la, la década anterior y me parece que de aquí en adelante va a ser algo similar ya la temporada pasada tuvimos como equipos revelaciones al Tottenham y al Ajax, esta temporada tenemos al Olympique de Lyon y al mismo Leipzig y me parece que vamos a volver a ver este, a otros equipos en las siguientes ediciones de Champions League que no están acostumbrados a estar en estas instancias pero que poco a poco va a ir incorporando este tipo de equipos no tan poderosos, vamos a llamarle así y, pero que sin embargo hacen las cosas muy bien, yo la verdad que quiero felicitar al equipo de Leipzig a pesar de haber perdido hoy me parece que fue un equipo que, que consiguió tener una identidad muy definida un estilo de juego bien definido unos jugadores muy comprometidos y un técnico que también me da muchísimo gusto ver eh, en el abanico de técnicos, técnicos nuevos, técnicos jóvenes, que van a ser el futuro de, del fútbol eh, en los próximos años. Y, y bueno, lo mismo con Rudy García, que me parece que es un técnico que, que igual me gusta mucho su estilo, me gusta mucho cómo plantea sus equipos, me gusta mucho su estructura de juego, que probablemente mañana no le alcance, eso ya es otra cosa, pero que creo que con equipos un poquito con una plantilla un poco más completa podrían competir quiero mencionar que coincido también con Oliver que al ser una edición atípica los equipos chicos este, como bien lo mencionó él no tienen un desgaste de tantos partidos y que por lo tanto su plantilla está más descansada para poder afrontar estas competiciones lo mismo le pasa a los equipos grandes pero eh, sin embargo, se me hace un apunte muy correcto por parte de Oli y, y coincido plenamente con él
1: Sí, se ven técnicos nuevos Como lo es Julian Nagelsmann Que no llegó a ser un jugador profesional Por, por, un, por una serie de lesiones Él se encuentra con, con el entrenador del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel Y él es el que le pide analizar los, a los rivales ellos coincidieron en Laxburgo cuando cuando estaba todavía de jugador Nagelsmann, él le pedía analizar rivales y ahí nace la, la inquietud de Nagelsmann por ser entrenador y este ahora a sus
2: 33 años llegó a una semifinal, sí es un entrenador que tiene mucho futuro, ¿no Oliver? Sí, ahora sí que hubiera sido un profesional pero se lastimó la rodilla Rufis. este de cierta manera, me gusta el proyecto espero que siga Leipzig trabajando así que logre consolidarse como un equipo competitivo en la liga alemana un participante regular en la Champions, siempre se agradece nombres nuevos, equipos nuevos a los que pueda seguir hasta el momento recibieron un gran premio que es llegar a, a semifinales en tan poco tiempo de, de la fundación bueno de, la, de que adquiere el equipo Red Bull y ahora a mantenerse, a seguir siendo protagonista, a seguir siendo un equipo que compite. Por ahí se, se hablaba de que hay equipos que todavía están en un proceso de aprendizaje. Este es un equipo que está en esa situación, donde tiene que aprender de sus errores, reforzar las partes eh, que ahora le, le quedaron cortas, que empezar a crecer su plantilla. Ya es muy complicado. Ya es muy complicado en el fútbol moderno, en el mercado moderno, mantener a tus jugadores. Los equipos grandes siempre están arrebatando eh, los jugadores que, que logran sobresalir. Siempre están buscando. Es difícil competirles económicamente. El mismo jugador, cuando le llega una oferta de los equipos que ya conocemos, no suele decir que no es el sueño de cualquier niño jugar en si eres alemán, alemán, jugar en Bayern Múnich, si eres español, jugar en Barcelona, en Real Madrid, y así, así sucesivamente en cada país. Entonces, esperemos que se les respete, que puedan cuidar a, a su plantilla base y hacerla crecer, y ojalá, yo le deseo que, que siga siendo un, un invitado regular en este torneo. Y como tú dices, a los equipos
1: que no son considerados grandes, que les llegue, cuando sobresale, algunos futbolistas se les llega a, a comprar, otros equipos les ofrecen, les ofrecen grandes contratos, grandes sueldos y, y se van. Eso también pasó ahorita con el Leipzig, que se les fue a Timo Werner, Timo Werner, que fue al Chelsea, y era la figura de este equipo, y, pero ellos supieron aprovechar el plantel que tienen. No es, sí se podría decir que lo extrañaron, pero, pero llegaron a la semifinal. Se hubiera sido diferente, tal vez no Alex, que con Timo Werner en la cancha
0: Sí, seguramente hubiera sido un equipo que hubiera dado un poco más de pelea sin embargo creo que el resultado hubiera sido el mismo porque aunque Timo Werner es un gran jugador y aparte en una zona en donde claramente se ve eh, disminuido el equipo alemán con su salida, porque si sí le falta alguien allá arriba que pueda hacer la diferencia para los goles Aún así, creo que la, la diferencia de plantel es abismal, no solo en los 11 titulares, sino en la banca. Y me parece que el fondo que tiene el país eh, no lo tiene ni siquiera el Bayern, que sigo considerando, a pesar de todo, que es el favorito para llevarse esta edición de Champions. Eh, me parece que, que, que va a ser un gran partido, ojalá y sí si se, si se dé, pero hay que esperar a lo que pase mañana, sin embargo, el París, lo repito, sí tiene un, un gran plantel y tiene muchísima banca, mucho de dónde cortar el equipo de Tuchel, podría poner incluso dos alineaciones y se me haría aún bueno, así un equipo competitivo.
1: Sí, muy buen plantel tiene el París Saint-Germain, también lo tiene el Bayern Múnich, que podría, es el favorito para ganar mañana, pero eso ya lo veremos en el, en el podcast de mañana. Eso ha sido todo por
2: hoy, amigos. Gracias Oliver. Gracias a ti Rufis y gracias a todo el mundo por, por seguirnos. Gracias Alejandro. Gracias
1: Rufis, saludos a todos, buena tarde. Y agradecemos una, una vez más a nuestro editor Jesús Leiva, le mandamos saludos. Saludos Chucho, muchas gracias. Y hasta luego. Esto fue
0: todo en Epidemia Deportiva, hasta la próxima.